0: Y comienza un nuevo capítulo de FEUC Constituyente, un espacio de diálogo y discusión en el marco del histórico proceso que vive Chile, donde nos preguntaremos cuál es el nuevo trato y el nuevo modelo de país que queremos, con la compañía de distintos candidatas y candidatos de todo nuestro país.
1: Estamos grabando el séptimo capítulo del podcast Constituyente de la FEUC. Eh, hoy día en especial tenemos el tema de Derecho a la Ciudad Esto debido a que como federación junto con otros representantes Consejerías Territoriales, Centros de Estudiantes Estamos enmarcados en la semana del Derecho a la Ciudad Ya vamos a explicar más adelante qué es esto del Derecho a la Ciudad Que nuestras invitadas nos van a ayudar en eso Así que voy a partir contándoles con quién, eh, quién me acompaña Hoy día en primer lugar estamos con Dori González Doris es ex vocera del movimiento Ucamao y es candidata a la, convención constitu... a la convencional constituyente por el distrito 8 en la lista Aproba Dignidad. También estoy con Giovanna Roa, candidata constituyente por RD en el distrito 10 en la lista Aproba Dignidad. Y finalmente con Verónica Campino, candidata a la convención constituyente por el distrito 11 en la lista Vamos por Chile. Eh,
2: así que, Doris, cuéntanos un poco más eh, de quién eres tú y, y por qué estás acá hoy. Hola a todas y todos Gracias por la invitación eh, Bueno, soy Doris González de Munao eh, Mi trayectoria tiene que ver principalmente con eh, La lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad eh, Además, en este momento soy candidata constituyente en el Distrito 8 Distrito en el cual he vivido toda mi vida Los 39 años que tengo He vivido eh, en el Distrito y bueno, y en este mismo contexto es que eh, la intención es profundizar también sobre esta misma temática, teniendo una crisis profunda hoy día sobre la vivienda particularmente, y muchas discusiones en lo político también eh, sobre el derecho a la ciudad, y cómo este, estos derechos eh, los podemos pensar, los podemos plasmar en una nueva constitución. Eso es principalmente eh, la presentación, y bueno le doy el pase al resto de, de mis compañeros muchas gracias
3: Doris eh, yo... bueno gracias Natra por la invitación a la FEBUC pues, y a todos los estudiantes y las estudiantes que están trabajando en estas temáticas y las perspectivas de una nueva constitución eh, saludar también a Verónica y a Doris qué honor estar compartiendo panel con ustedes bueno, mi nombre es Giovanna Arroba soy diseñadora de profesión, tengo 34 años y también soy una eh, entusiasta eh, y llena de energía activista feminista. Llevo bastantes años en los movimientos sociales, fui, parte, bueno, fui vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Católica en el 2010, hace ya muchos años, pero desde ahí, siguiendo una historia de luchas colectivas, he estado presente en cada uno de los movimientos en los que hemos estado demandando justicia en las calles, demandando justicia también en el actual territorial y en la acción política. Así que de la dirigencia estudiantil me he pasado también a la dirigencia social y sobre todo en el movimiento feminista, al que por supuesto también soy parte, eh, y teniendo la oportunidad y el privilegio de trabajar en, en iniciativas que han sido bastante transformadoras de de la perspectiva del de futuro que viene para Chile, como fue eh, haber, estado parte, haber sido parte de la tramitación de paridad, que fue un ejemplo de que el movimiento social eh, puede estar de la mano con la institucionalidad para presionar los grandes cambios. Y hoy día, bueno, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, como, al igual que la Doris he vivido toda mi vida acá, y estamos trabajando por una constitución participativa estamos proponiendo una idea de democracia feminista que profundice la democracia reparta el poder y que tenga los cuidados una sociedad que tenga los cuidados en el centro
1: muchas gracias yo y ahí vamos a profundizar más en esos temas eh, vero hola cómo están bueno me uno a los agradecimientos a,
0: a la feduc por la invitación eh, también aquí también saludar a la doris a la Giovanna que conozco y a ti, Nacha, que nos conocimos hoy día. Bueno, soy Verónica Campino y soy ingeniera comercial de la Universidad Católica. Eh, soy cofundadora de la Fundación Chile Mujeres y soy madre de tres hijas. Tengo trillizas, un hijo y hoy soy candidata a la Convención Constituyente por el Distrito Mira, cuando nacieron las trillizas me di cuenta de lo difícil que es ser madre eh, trabajadora en Chile. De un minuto para otro me di cuenta que dejé de ser una persona profesional y pasé a ser solamente como diría Madre, y pensé, eso no está bien. Entonces, esas barreras que vimos nos llevaron con mis socias a fundar la Fundación Chile Mujeres, y diría yo que ese fue el primer paso. Eh, ahora, eh, el segundo paso vino con, como comentó la Joana, el lograr que la Convención Constituyente fuera paritaria. Ahí trabajamos mujeres, trabajamos con la IOBI, fue muy intenso, y logramos que Chile fuera el primer país en la historia que tenga una Convención Paritaria. Eso me marcó y me animó a dar el próximo paso, ¿no es cierto?, que es ser candidata constituyente. A llevar todo lo que hemos trabajado desde la sociedad civil, desde el territorio, eh, a la nueva constitución. ¿Y qué es lo que más me motiva? Es llegar a acuerdos, como lo hicimos cuando trabajamos por tener la primera convención paritaria del mundo. Nos costó mucho, pero yo creo que si nosotros logramos poner lo que nos une o sobre lo que nos divide, vamos a hacer de este proceso un proceso exitoso y vamos a tener que Chile sea un país más
1: pronto. Muchas gracias Vero eh, Y a todas por sus presentaciones Bueno que ya ahí nuestra audiencia las vaya conociendo eh, Y bueno, vamos a lo que nos convoca Que es a, a saber y a hacer cuáles son sus perspectivas Sobre esto que es el derecho a la ciudad Que para muchas personas es un concepto desconocido Entonces eh, mi primera pregunta para ustedes es eh, ¿Cuál es su perspectiva sobre esto que es derecho a la ciudad? Que también en algunos lados se les llama eh, Ciudad digna, ciudad justa eh, ¿Cuáles son sus perspectivas sobre este tema que hoy nos convoca? Eh, Vero, si puedes iniciar tú contándonos.
0: Mira, eh, en términos. A, eh,
1: primero, decir que
0: eh, antes de, de bueno, que la ciudad justa, sin duda, es un gran tema y yo creo que es muy importante también que incorporemos la nueva constitución, que hayan comunidades mucho más participativas en la toma de decisiones. ¿Cómo dar más poder a lo, lo, a lo local, a lo territorial, para poder resolver los problemas de todos los días? Bueno y en términos de lo que es la ciudad justa en términos de infraestructura, yo creo que una ciudad digna para vivir debe considerar áreas verdes, eh, viviendas de tamaño y condiciones dignas que estén construidas con buenos materiales, por otra parte también creo que una ciudad digna debería ser más inclusiva en todo sentido, pero más que nada inclusiva con las personas que poseen algún tipo de discapacidad, arreglar las calles y las veredas para que ellos y ellas puedan transitar sin problema yo también que se necesitan más ciudades de recreación, por ejemplo, plazas, centros deportivos, artísticos culturales, y culturales. Y en mi caso personal, como que soy madre de cuatro hijos, de, de hijos e hijas, creo que es fundamental que los niños y las niñas tengan mayor recreación, tengan áreas verdes, lugares donde puedan jugar y se puedan recrear, porque siempre ellos son los últimos y las últimas de la fila. Lo hemos visto también un poco lo que pasó con los permisos para hacer deporte, son de, 8, de 6 de la mañana a 9 de la mañana ahí los niños y las niñas no alcanzan a llegar entonces yo creo que también ponerlos a ellas al, al centro es clave y también creo importante que dentro de una ciudad digna exista más hospitales y colegios pero con salud y educación de calidad, integrales e inclusivos eh, y en términos de derechos creo que nosotros eh, los ciudadanos y las ciudadanas debemos tener derecho a la vivienda, a la salud que sean de calidad y que sean, y que sean integrales entonces yo creo que esas son las bases para que vencemos una sociedad más inclusiva más culta y con mayor conciencia en todo sentido y que parte y se centra también en este concepto de ciudadanía.
1: Muchas gracias Vero creo que hay un tema muy importante que mencionaste es cómo eh, la pandemia eh, ha visibilizado que finalmente eh, las ciudades en Chile eh, no son justas no son justas, que, que depende de dónde vivimos, es como nos toca vivir la pandemia y, y creo que ese es un tema que, que hoy nos convoca y un tema que como fue nos interesa muchísimo eh, así que ahora le doy la palabra a la Gio para que nos cuente sus perspectivas sobre eh, qué es esto del, del derecho a la ciudad
3: eh, Sí, yo creo que, que ante la idea de la ciudad digna ¿no? lo que primero es eso, preguntarnos es, es qué implica la dignidad o qué significa la dignidad porque lo hemos estado eh, pidiendo en las calles hemos estado movilizados y movilizados al respecto pero a veces y, y con esto me refiero sobre todo a la derecha pasa a ser como un panfleto ¿no? algo muy eh, en el aire y la verdad es que la búsqueda de dignidad a mi modo de ver es la búsqueda de que las personas puedan dejar de sobrevivir y puedan comenzar a vivir y a vivir en las condiciones eh, necesarias para que puedan diseñar y desarrollar su futuro, es tener una planificación de vida, que es algo que hoy día no existe lamentablemente en este país y ahí entra, bueno, por supuesto el derecho de la ciudad, entendiendo la ciudad como el escenario donde vamos a desarrollarnos, el escenario donde vamos eh, a hacer la garantía de nuestros derechos, donde vamos a poder educar a nuestros hijos e hijas, donde vamos efectivamente a poder tener relacionamiento eh, humano, relacionamiento laboral y el, todo tipo de actividades que eh, nosotros y nosotras hacemos, pero sin dejar a nadie fuera. Y acá es importante establecer que cuando hablamos de ciudad digna, el problema constitucional, a puertas de escribir una nueva constitución que tenemos hoy, tiene que ver necesariamente con la no garantía de derechos que existe hoy, tiene que ver con el Estado subsidiario. Y ahí es el problema sistémico donde tenemos que enfocarnos. Eh, y a un problema sistémico pero, pero no un tecnicismo, es, es absolutamente político, esta idea de que hoy se garantiza el acceso pero que el acceso depende del bolsillo de cada quien eh, en el caso por ejemplo de la vivienda se garantiza el acceso a la vivienda pero sabemos que ese acceso está condicionado eh, a merced de las inmobiliarias, de la especulación del suelo, etc. y hoy día lo que tenemos es que poner es una perspectiva de garantía de derechos, en que se garantice el derecho a la ciudad, al entorno, se garantice el derecho a la vivienda Entendiéndolo como una, una problemática multidimensional eh, y que tiene que recoger, y ahí había algo que decía Vero que es importante, la diversidad de ciudadanos y ciudadanas eh, y cómo es importante que esto diálogo en el medio ambiente, es importante que haya acceso a servicios. Eh, para las diferentes personas, o sea, hoy día el acceso a servicios, por ejemplo, para adultos mayores, adultos mayores con las ciudades absolutamente segregadas que tenemos, es absolutamente imposible. Eh, o incluso, como decía la las personas en situación de discapacidad, o sea, tenemos ciudades que no son amables, no son amigables y que no permiten el desarrollo de la vida. Eh, y ahí yo creo que tenemos un, de, un desafío grande en el derecho a la ciudad y a la vivienda, eh, de que esta tenga un diseño no segregado, por supuesto. Eh, que tengamos la idea de mi ciudad, de nuestra ciudad, de nuestro planeta y deje de ser un problema individual de nuestro barrio. Y ahí, solamente para dejar para la conversación que, que vamos a seguir teniendo, me gustaría poner dos puntos de segregación que me parecen súper importantes. Primero, la dimensión rural de lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Eh, no podemos poner el acento solo en, construimos, en cómo construimos ciudades, sino que tenemos que pasar también a tener una conversación de cómo construimos entornos, escenarios, como dije antes, donde podamos eh, relacionarnos y diseñar nuestras propias vías. Entonces, no olvidar la dimensión rural de la vivienda, que es una gran eh, segregación y una gran deuda. Y, en segundo lugar, poner el tema de, del género. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos ciudades que no son seguras para las mujeres y que hay toques de queda, no como el que tenemos ahora extendido hace más de un año, que es una vergüenza, sino que toques de queda tácito de que las mujeres no podemos salir a la calle cuando ya está oscuro después de una hora eh, porque nuestras ciudades no nos garantizan eh, que podamos caminar libremente, entonces hay varios temas del derecho a la ciudad porque como dije antes, nuestro entorno pero sobre todo, cómo terminan siendo ciudades excluyentes, terminan siendo entornos excluyentes que no nos permiten a todos y a todas participar de la comunidad, pero también de la democracia, finalmente
1: Muchas gracias, yo creo que ahí tocaste varias aristas importantes que van enriqueciendo esta, esta conversación como el tema de que esto es un problema multidimensional eh, analizar el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, creo que son cosas sumamente importantes y son perspectivas que hay que ir agregando para eh, enriquecer esta discusión y que no queden algo simplista que hace mucho tiempo se daba, que esto se, se reducía a lo que era la vivienda y, y hoy en día sabemos que, que esto se trata de algo mucho más grande que, que tener un techo o no tener un techo ahora le doy la palabra a Doris que imagino que tiene mucho que compartir ya que eh, Doris era, es y era eh, yo creo que hoy está acá porque era activista finalmente de lo que es el tema de, de derecho a la ciudad, así que Doris cuéntanos cuáles son tus perspectivas de este tema
2: eh, Sí, mira lo primero es que, que yo creo que se agradece que en este momento donde estamos viviendo eh, una posible transformación de nuestro, de nuestro país, gracias a la movilización social, gracias a a ese estallido, esa revuelta, que permitió avanzar mucho tiempo en, eh, en lo que fue la posibilidad del cambio a la Constitución. Eh, y, y efectivamente en eso es que como organizaciones, como movimientos, que además hemos sido parte de todo este proceso, eh, nos enorgullece mucho que la discusión ya no se centre solo en la figura de la vivienda, sino que también en la ciudad. Algo que nosotros veníamos diciendo hace muchos años, que no basta con, con garantizar el derecho a la vivienda, sino que también tiene que hablarse de la ciudad. Y también entendiendo a la ciudad como estos escenarios intermedios, que no es solo la ciudad, sino que también eh, la ruralidad con la que nos toca convivir, y particularmente eh, en el Distrito 8, donde también hay zonas, localidades y comunas que dialogan entre el espacio urbano y rural. Entonces, en ese mismo sentido, entender que, eh, que la ciudad es un espacio de convivencia y de desarrollo, eh, para pensar en una ciudad digna, lo, las cosas que tenemos que hacer primero es a, acabar con la segregación y con una fractura que se produjeron en nuestras ciudades, una fractura que la produjo esta expulsión de los pobres a las periferias y la liberación del suelo, que fue una de las políticas que llevó adelante la dictadura. Eh, particularmente el, la expulsión de, de los pobres hacia las periferias tiene mucho que, que ver esta operación con fraternidad que se realizó en los años 70 y que lamentablemente esta lógica de expulsión eh, y, y, y no poner regulación sobre el precio del suelo o crear un banco de suelo lo continuó la transición, los distintos gobiernos de ahí en adelante. Entonces, eh, esa ciudad digna, esa ciudad, eh, dicen como sueña la ciudad futura, o la ciudad del futuro, es que se transforme en un lugar de convivencia y de encuentro que entregue garantías para habitar, para todas y todos, y, y en eso entran, eh, digamos, la, la diversidad que hoy día tenemos en, en, la, en las ciudades. Diversidades cu culturales, étnicas, sexuales, religiosas. Pero también que esa, esas garantías nos entreguen acceso a tecnologías en este tiempo histórico eh, y en este momento, donde además... Por ejemplo, la situación de la crisis sanitaria, la situación de confinamiento nos obliga al teletrabajo o las clases online y que, lamentablemente, a pesar de que es una tecnología que está siendo muy utilizada, no todos tenemos derecho aún. Eh, no es una universalidad el que todos cuenten con una dotación de Internet suficiente o tengan acceso para, para hoy día un, un uso tan importante. Entonces, que además de eso se tenga una mirada sustentable ...de respeto al medio ambiente y que cuente con las áreas verdes además suficientes... ...en las diversas comunas y localidades. Hay espacios de nuestras ciudades que cuentan con áreas verdes suficientes... ...pero hay otras que están eh, en los barrios y en las poblaciones... ...que no cuentan con áreas verdes necesarias por habitante... ...ni siquiera por sacando la cuenta por la comuna completa. Y en ese mismo sentido, eh, una ciudad justa, una ciudad digna... ...una ciudad democrática también tiene que asegurar el acceso a los bienes y consumos esenciales, como son la electricidad, el agua y el alcantarillado, cuestiones que aún no están resueltas eh, en el siglo XXI en nuestro país y en las ciudades. Estando tan cerca del centro, del centro político donde se toman las decisiones también, eh, tan cercano a la moneda, comunas y localidades que aún no cuentan con el alcantarillado. Entonces... En eso también hay, eh, hay que pensar en un transporte público adecuado, eh, con servicio eh, de, a las comunidades, tanto en salud, en trabajo, en educación, y en viviendas de calidad. Entonces, cuando pensamos en esa ciudad digna, estamos pensando en una ciudad que nos permita habitar y dialogar entre todas, pero también que nos permita desarrollarnos humanamente. Y en eso también hay aspectos que tienen que ver con la seguridad, eh, porque efectivamente es distinto para las mujeres transitar o vivir la ciudad que para los varones, pero en eso también hay una distinción de clase, porque no es lo mismo circular por, la, por comunas como Las Condes, Providencia, y Ñuñoa, que circular por eh, comunas, por ejemplo, como La Pintana, Estación Central, Tiltil, Quilicura eh, Entonces en ese mismo sentido También tenemos que ir pensando en esa nueva ciudad Con diferentes características Pero que por supuesto en su centro Tenga la posibilidad de, de, de la planificación y del desarrollo Con las propias comunidades Que tienen un conocimiento que es muy importante Y que hoy día lamentablemente No está siendo tomada en cuenta En torno a las políticas públicas Que se desarrollan en esos espacios Un ejemplo que de, de hecho de, de todas... Me tocó vivir eh, para cerrar, <ríe> yeah. una intervención, por ejemplo, en, en, una, en, en la comuna de Estación Central, pavimentación de veredas, eh, sin la participación de, de los vecinos y vecinas, sin la participación de la comunidad, llega y se instala la constructora, eh, saca las veredas antiguas, que vale la pena decir que estaban en muy buen estado, no entendemos por qué se gastó por parte del Estado, y eh, al momento de pavimentar, pavimentan toda la calle y después... Eh, cuando llegamos de vuelta de nuestros trabajos no podíamos acceder a nuestros hogares porque no teníamos cómo entrar porque el cemento estaba fresco. No hay comunicación entre las innovaciones o las mejoras que se van haciendo en la ciudad por parte de, eh, digamos, de las instituciones que lo hacen, ya sean privadas o públicas, y, eh, y, esa, y ese tipo de cuestiones que son tan básicas y tan domésticas debieran ser eh, con niveles de participación mucho mayor y pensando en las comunidades que hoy día eh, necesitan efectivamente mejoras y avances, pero eh, sin una participación real no hay avance posible eh, para la ciudad. De todas maneras,
1: eh, Doris creo que es una perspectiva también sumamente importante de eh, cómo se vincula con los territorios y, y específicamente a, a lo que quería saltar eh, porque si bien hoy día lo que nos convoca es la Convención Constitucional, eh, este es un trabajo eh, sumamente territorial también, donde eh, se puede considerar que las elecciones municipales que, que comparte con, con sus elecciones eh, también toma suma importancia porque toma protagonismo lo que es la participación ciudadana, eh, que es algo que en Chile, eh, en nuestro país hoy en día pasa... Eh, bastante poco es eh, 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 bien limitado y queda a la voluntad finalmente de la autoridad de turno entonces eh, extendiendo un poco eh, la pregunta desde cómo se creen que se trabaja esto en la constitución y hasta eh, cómo baja desde la constitución a lo que es ya un trabajo territorial, quería preguntarle eh, si creen que es necesario regular esta temática en la nueva constitución en Chile y si es así como lo plantearían en, en otros países, el derecho a la ciudad es abordado en distintos cuerpos legales, como por ejemplo en México, la Constitución garantiza el derecho a la ciudad, eh, que consiste, según como define este, su, su carta magna, en el uso y usufructo pleno y, equ y equitativo de la ciudad, fundado en los principios de justicia social, democracia, participación y igualdad. Por otro lado, en Europa, porque existen algunas constituciones que abarcan el acceso y o el derecho a la vivienda, aquí como. Eh, muchas mencionaron que era bastante corto Cuando hablamos de derecho a la ciudad Entonces, eh, extendiendo un poco la pregunta eh, ¿Cómo plantearían esto en la Constitución? Y también, ¿cómo creen que estas cosas Se deberían ir viendo reflejadas ya De forma territorial Desde las municipalidades Desde las comunidades eh, Vamos a partir ahora con eh, la Joy, Por favor, cuéntanos eh, ¿Cuáles son tus perspectivas? Y, y un poco respecto a este tema ¿Cuál va a ser tu posición en la, en la Convención?
3: Eh, ya. Bueno, la pregunta es gigante yo creo que también lo que ha estado diciendo eh, Verónica y Doris es súper importante eh, porque como lo decía anteriormente habla de la, de la, la multidimensionalidad que tiene este problema eh, y lamentablemente ante problemas complejos las soluciones son complejas y vamos a tener que eh, tener una conversación eh, social dentro de este nuevo pacto social que vamos a estar, eh, dejar establecido en la constitución que pueda abordar todas estas temáticas y que pueda entender la interseccionalidad que tienen con muchos otros aspectos y muchas otras eh, batallas por dignidad ¿no? y otra, mucha, eh, una larga lista de, de deudas que tenemos eh, sobre el buen vivir. Y ahí, entonces, solo como para ordenar la idea, creo que efectivamente tenemos que regular esta temática en la Constitución, pero tenemos que regularla no a través de declaraciones de principios que no tengan bajadas específicas eh, a cómo se hace garantía de eso y cómo se protege el derecho a la ciudad digna y a la vivienda. Y ahí creo que tenemos desafíos eh, importantes, primero, como lo está, hemos estado hablando, la importancia de los accesos a, de los accesos a servicios en cualquier entorno donde, donde a uno le haya tocado nacer, básicamente, que efectivamente tenga el derecho a poder eh, acceder a todos aquellos servicios, estoy hablando de, derecho, de la garantía de derechos como la salud, la educación que puedan estar cerca de tu entorno, eh, porque también ahí, como lo decía Doris, tenemos un problema eh, con el transporte público, con las largas distancias, con la segregación, ¿no? Eh, en segundo lugar, el, re el relacionamiento con el medio ambiente y cómo vamos a establecer que sea necesario eh, que existan accesos a áreas verdes de manera igualitaria, porque sabemos que hay comunas de ricos eh, y de ricas que tienen un acceso a áreas verdes envidiable, que niños y niñas pueden jugar en entornos llenos de árboles, con pasto, incluso hay algunos que tienen como laguna eh, con eh, aves, ¿cachai?, versus cómo puede vivir la realidad eh, alguna familia de la periferia donde efectivamente no tienen posibilidad de relacionarse con áreas verdes. En tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad del uso de la ciudad, entender que en la ciudad es donde convergemos todos y todas, donde están los adultos mayores, donde están las personas en situación de discapacidad, los niños, las niñas, etc. Eh, en cuarto lugar, creo que es importante que establezcamos que esto es un espacio de encuentro comunitario y acá quiero poner dos temas muy chiquititos. Primero, lo que vemos en... en muchos barrios con respecto a eh, la entrada que ha tenido el narco a los espacios públicos y como por ejemplo hay familias que no pueden dejar que sus niños o niñas jueguen a la pelota en el barrio porque saben que el, el riesgo de que eh, esos niños y niñas estén en la calle es mucho mayor que que por ejemplo estén en la casa encerrados viendo televisión y eso es un problema de la sociedad su poco punto. y también quisiera dar una pincelada al problema de, no al problema, a los desafíos que propone la migración sobre todo eh, una de las comunas del Distrito 10 es Santiago Centro Y efectivamente en Santiago la migración es un problema Y no tiene que ver esto con una mirada xenofóbica Sino tiene que ver con cómo la sobrepoblación de lugares Que ya efectivamente tenían un nivel de precariedad estructural Hacen que haya un colapso, un real colapso de los barrios y de la ciudad eh, Como decía antes, la importancia de la ruralidad, del género y algo que mencionó Dori Y que para, para nosotros desde esta candidatura Es muy importante Es entender que hoy día tenemos un espacio público Que es la ciudad, pero tenemos un nuevo espacio público También que es el espacio digital Y que la garantía de acceso Yo creo que debería estar garantizado El derecho a la conexión digital Justamente Para que no repliquemos todos estos vicios y toda esta, esta mala experiencia que tenemos de, de cómo se ha concebido la ciudad del Estado subsidiario sino que podamos pasar también a un, un espacio público digital donde estemos protegidos y protegidas. ¿Y cómo se hace por último con, con estos cierros? Yo creo que es importante que pongamos una fuerte perspectiva en participación ciudadana, entendiendo que tenemos un desafío de convivencia democrática en nuestros espacios públicos y que creo que la Natsa lo decía eh, la importancia de que el poder local sea el poder que mandate a este poder constituyente a de dejar establecer estas, redes, eh, estas reglas perdón. y que cuando hablamos de municipios y hablamos de concejalía no estamos hablando solamente de instituciones que hoy día manejan y administran recursos en muchos casos administran pobreza sino que efectivamente un poder político local que permita que los vecinos y las vecinas puedan tener instancias de participación de base para que eh, sus gobiernos locales puedan ser su voz representante también y tenga más atribuciones políticas para ejecutarlo y por último y con esto lo juro eh, es la importancia de la letra muerta yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar establecido como saben la constitución va a tener eh, principios rectores va a tener derechos, pero también va a tener un apartado que es donde se aloja la responsabilidad institucional con respecto a la garantía de estos derechos. Y ahí tenemos que tener mucho ojo, cuáles van a ser las instituciones que efectivamente garanticen. Eh, y una de ellas que me parece súper, súper importante es que tengamos efectivamente una Defensoría Popular, que entienda este problema como un problema colectivo y que pueda dar resguardo, así como hoy la propiedad privada está sumamente cuidada, eh, resguardada eh, en la constitución, podemos tener una defensoría popular que efectivamente defienda a los ciudadanos y a las ciudadanas en la garantía de sus derechos
1: Muchas gracias, eh, Joey eh, Ahora le doy la palabra a la Vero para que nos cuente eh, que, eh, cómo creía que se debería garantizar o, o qué debería haber en la constitución y, y cómo, respecto al derecho a la ciudad, y cómo esto se termina materializando a nivel territorial
0: bueno, yo creo que me, me gusta mucho la conversación que estamos teniendo porque si bien con la Doris y con la Yobi estamos en, en sectores políticos bien distintos, yo creo que podemos decir que tenemos actos, hartos acuerdos y eso es muy bueno porque yo creo que este proceso va a ayudar si es que tenemos los consensos que necesitamos. Y si tenemos los consensos, yo estoy convencida que este proceso va a hacer que este país sea un país más próspero, más equitativo, con igualdad de oportunidades, de hombres y mujeres y yo creo que como se ha hablado acá es fundamental que, te, que demos mayores atribuciones a los gobiernos locales y también mayor fiscalización por parte de los vecinos y las vecinas porque ¿qué es mejor que ellos para comprender cuáles son sus problemas y cómo los vamos a solucionar? Entonces yo creo que es muy importante como decía la Yogi también dar, creo que también la, la Doris mayor poder local mayor participación y mayor atribución eh, a nivel por una parte municipal porque, claro, hoy día hay la sensación que donde tú naces vas a determinar cómo tú vives y eso obviamente es muy injusto y como decía la Ayobi no, no sacota lo que es la dignidad. Eh, y bueno, yo creo que es muy importante que la política se entienda como conectada con la ciudadanía, con la ciudad y al servicio de las personas. Entonces yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle el poder a la ciudad, a la comunidad, a la ciudadanía con participación real en las decisiones, con gobiernos locales autónomos, de forma que tengamos un Estado que esté descentralizado de verdad, y también creo que es importante pensar cómo acercamos la justicia a la ciudadanía, a la ciudad. Porque hoy día tenemos un diagnóstico que está claro, que el sistema judicial no está funcionando bien, de acuerdo a la, a la encuesta CADEM, que es la única que he encontrado, el 82% de las personas evalúan de mala forma la justicia y la mayor, eso, el mayor porcentaje de mujeres, un 87% entonces yo creo que la nueva constitución también, también tenemos que ver cómo vamos las herramientas para acercar el poder judicial a las personas otorgando también mayor participación y control ciudadano a las acciones de la justicia y finalmente no sé cuánto tiempo me queda eh, creo que el tema de la vivienda es muy importante Obviamente el hecho de que esté en la Constitución no va a garantizar que eso esté, como decía, se ha comentado que hay muchos, muchos derechos que están garantizados y que no, no se puedan cumplir. Entonces yo creo que tenemos que avanzar a que la vivienda, junto con la salud, la educación y mejores pensiones, llegue a la mayor cantidad de personas y yo creo que también es importante para poder lograrlo incorporar, eh, hacer una colaboración público privada, porque el Estado por sí solo no
1: lo va a poder hacer. Muchas gracias, Pedro. Eh, Dori, finalmente, para eh, responder esta pregunta.
2: Primero, el eh, derecho a la ciudad es, es un medio de participación ciudadana en las decisiones fundamentales relacionadas con la producción urbana. Y eso tiene que quedar establecido en... En, en esa nueva constitución que soñamos En esa nueva constitución que estamos pensando eh, Para ese Chile con transformaciones, con garantías Con derechos sociales fundamentales Que eh, la constitución actual no, no garantiza, digamos eh, Y en eso, democratizar la ciudad implica llevar la ciudad Donde hoy no existe, donde es precaria Es decir, asegurar eh, a cada tipo de familia Sin importar su configuración o nivel de ingreso eh, El acceso a los servicios para que este derecho político y social se materialice debe ser acompañado por cambios en la estructura económica. Eso es un primer paso para la creación eh, de, de empresas, por ejemplo, como la propuesta que tenemos desde Ucamau, que es la Empresa Nacional de Construcción e Insumos, que permita la edificación de ciudades eh, democráticas. Esto quiere decir que la ciudadanía tendrá derecho a influir en las políticas urbanas de vivienda a través de los gobiernos locales, de los gobiernos comunales, regionales y el gobierno nacional así como en las empresas públicas, que los hechos produzcan ciudad y finalmente tendrán derecho al bienestar social de la vida urbana. Esto es servicios básicos, equipamiento urbano. De esa manera podemos ir pensando en que, efectivamente, acabamos con esta fractura que hoy día existe en, en las ciudades, que además pone de manifiesto la desigualdad social que tenemos en, en nuestro país. Y en ese mismo sentido, Pensar en que podamos escribir una constitución que consagre el derecho a la vivienda y a la ciudad, también con los derechos, digamos, eh, que, que se demandan, derecho a mejores pensiones, el derecho, por ejemplo, al trabajo digno, con la negociación por rama, eh, mayor sindicalización, eh, el derecho eh, al agua y tantos otros derechos que queremos garantizar, pero profundizamos en este, porque además yo siento que eh, en, esta, en este pensar de la ciudad efectivamente, es donde están todos los derechos en su conjunto, donde eh, es el espacio territorial que nos va a permitir eh, acabar con esa segregación que creo que le he mencionado muchas veces, pero para eso también hay que entregar ciertas garantías y que tienen que ver con la participación. Y ahí yo creo que, que una de las cuestiones también fundamentales y lo he dicho en varias oportunidades, es que, eh, primero, la, el espacio de la convención no puede ser un espacio que se cierre a discutir ciertos temas, sino que más bien tiene que salir a proponer temas con la, con la sociedad, con la gente, con las organizaciones. Porque, por un lado, eh, es necesario que tenga la legitimidad necesaria y que cuente con la confianza, además, que necesitamos hoy día para reconstruir eh, esa esa idea de, de, digamos, de la participación de la ciudadanía, del pueblo con las instituciones, algo que no se ve, hay una desconfianza tremenda y una desconfianza profunda. Y escribir una nueva constitución también eh, en base a la confianza y que sea reconocida y respaldada por, por el pueblo, por la gente, es un elemento vital. Y de esa manera también este cambio constitucional lo vamos a poder... Eh, ...mirar de una manera distinta... ...más involucrados también desde, desde los territorios... ...pero tampoco basta con escribir una... ...una constitución que en los hechos puede quedar muy bonita... ...y puede garantizar el, el derecho a la ciudad... ...si no tenemos una... ...una comunidad participante... ...y en eso yo creo que... que ...además como Camagüey hemos jugado un rol fundamental en esto... ...porque hemos trabajado desde los territorios... Eh, ...a través de la organización territorial... ...creando redes de participación de involucramiento, de, de recobrar de cierta forma la confianza en, eh, en las organizaciones y eh, politizar a las personas. Eh, necesitamos que efectivamente en nuestra sociedad hoy día exista un nivel de participación importante para que esos derechos que se garanticen en la Constitución, y con esto cierro, <risa> eh, se, efectivamente no, se puedan llevar a cabo y sean eh, la ciudadanía un ente fiscalizador pero también un ente participante de la toma de decisiones en, eh, en los temas de ciudad pero también en los temas país Muchas gracias Doris
1: creo que como tal veamos de conclusión de la discusión que hemos tenido de la conversación más que nada que hemos tenido ahora se puede eh, obtener que este es un tema sumamente complejo que, que es multidimensional que tiene una eh, componente de género sumamente importante que tiene una componente de trabajo territorial, municipal de concejalías, como mencionaron ustedes y de todas maneras creo que hay muchos eh, acuerdos como mencionaba la Vero, creo que el mayor disenso que puede percibir es eh, finalmente el aspecto económico de dónde se saca eh, los recursos para lograr esto eh, ahí la Vero mencionaba que un, una, una mezcla y una colaboración eh, público-privada la lluvia hablaba que este problema eh, y creo ver, que la, la Doris lo comparte también era eh, también un problema del, del Estado subsidiario, entonces creo que de todas maneras eh, este es un tema que, que se va a abordar en la constitución eh, o sea en la convención y, y del cual creo que eh, me, me quedo yo muy tranquila sabiendo que van a haber tres mujeres como ustedes también eh, en este espacio eh, poniendo puntos como lo que es la, como lo es la, la perspectiva de género y, y los temas que tenemos en común eh, y que también en su minuto van a, van a entrar en, en debate sobre los temas de los que hay disenso y finalmente para eso se va a generar este espacio así que eh, ahora cerrando ya esta, esta parte de, del podcast eh, vamos a pasar a la sección de las preguntas flash para esta sección eh, voy a ir una a una y les voy a hacer preguntas rápidas eh, la idea, por supuesto, es que la respondan de manera rápida, eh, con un sí y un no. Eh, por favor, no, no responder cosas eh, intermedias, eh, solo sí o no. Así que vamos a iniciar con la Vero. Vero, ¿estás lista para la ronda de preguntas, Flash? Estoy lista. O creo que estoy lista. <risas> Perfecto, partimos entonces. Me ambiente como sujeto de derecho. Sí. Estado
0: plurinacional Que los, constitu los constituyentes de pueblos originarios sean los que nos guíen. Ingreso mínimo universal Sí, progresivo y sustentable Presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo Presidencialismo pero con mayores atribuciones del Congreso Familia como núcleo fundamental de la sociedad
1: Sí Aborto libre Aborto entre causales con acompañamiento psicológico. Listo, muchas gracias Vero. Ahora vamos con la YOI. ¿Ya
3: está lista? Sí, súper lista.
1: Ya. Presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo?
3: Semipresidencialismo con un parlamento unicameral y paritario.
1: Familia como núcleo fundamental de la sociedad?
3: No, comunidades como núcleo fundamental.
1: Aborto libre?
3: Por supuesto.
1: Medio ambiente como sujeto de derecho? Sí. ¿Estado plurinacional?
3: Totalmente
1: ¿Ingreso mínimo universal? Sí Muchas gracias Joey Doris, tu turno, ¿estás lista? Sí <risa> ¿Aborto libre? Sí ¿Familia como núcleo fundamental de la sociedad? No ¿Presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo? Parlamentarismo
2: unicameral ¿Ingreso mínimo universal? ¿Ingreso mínimo universal? Sí ¿Ingreso máximo? También ¿Estado plurinacional? Sí ¿Medio ambiente como sujeto de derecho?
1: Sí Perfecto, muchas gracias a las tres Estas son siempre preguntas que a una de repente la ponen así Un poco nerviosa, pero lo hicieron perfecto Así que ahora ya, eh, cerrando un poco ya nuestro, nuestro podcast eh, vamos a pasar un, a unas preguntas lúdicas También conocidas como las preguntas del RETA En honor a, a su autor de la vocalidad de constitución de la FEU. Así que vamos a partir con Doris Si fueses un postre, ¿cuál serías?
2: Eh, arroz con leche, porque es rico y sencillo y barato
1: Pura verdad en esa frase ¿Cuál es tu candidato o candidata presidencial soñado? No tengo No tiene. ya y si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué momento histórico viajarías?
2: Mira, viajaría a la Unidad Popular, a participar de ese proceso y ayudaría a cambiar el rumbo de la historia. Porque además, que creo que en ese momento se hizo una política social de las más lindas de la historia de nuestro país, que fue el medio litro de leche, el que alimentó a mi madre, que me alimentó a mí, y que aumentó... De 650 mil los beneficios por los programas de alimentación complementaria en, en el año 70 y varias cosas más, por ejemplo.
1: Gracias por, por esa eh, mini cápsula, muy, muy bonita la, la respuesta. Eh, y por último, ¿quién es la persona que más te inspira?
2: Mi madre, una mujer trabajadora, amorosa eh, e incansable, pero también una mujer luchadora tremenda como Gladys Marín. Muchas gracias,
3: Doris joana si fuese un postre ¿cuál serías? Eh, sería un tutti frutti, que es el <ríe> festival de la diversidad
1: <ríe> candidato o candidata presidencial soñado
3: soñadísimo Gabriel Boric uff
1: <ríe> se viene ah. ya si pudiera pero viajar no va, en el se... tiempo ¿a qué momento histórico viajarías?
3: No, me quería acá, yo creo que... O sea, yo por lo menos me siento afortunadísima de, de estar viviendo este momento de, de tanta esperanza. Podemos, yo por lo menos creo que podemos cambiarlo todo, así que me quedo acá, feliz, dando la pelea.
1: Ok, buena, muy buena respuesta. ¿Y quién es la persona que más te inspira?
3: Igual que la Doris, mi mamá. Mi mamá mujer, trabajadora, luchadora y que... Ha a su vida que ponga, podamos ser felices y tengamos todas las posibilidades para pa ser quienes queramos ser así de mi mamá por siempre
1: muchas muchas gracias Yori. ahora vamos por último con la Vero Vero Dile, si fuese postre. un postre ¿cuál serías?
0: el pie de limón porque me encanta no, no puedo darle una connotación más que porque lo encuentro que es muy rico y, y mi hija lo hace exquisito
1: muy buen postre eh, y candidato candidata presidencial soñada la Marcela Sabat. Marcela Saba. y si pudieras viajar en el tiempo ¿a qué momento histórico viajarías?
0: oye concuerdo con la Giovanna yo lo había notado, lo tenía notado de antes, encuentro que un momento más histórico que el que estamos viviendo ahora yo creo que pocas veces, o si es que había antes en la historia de Chile, así que yo también aquí, buscando ser candidata a la constituyente creo que es el mejor lugar donde uno puede estar y por último ¿persona que más te inspira? Mira, acá yo ya tengo que dejar de lado a mi mamá porque últimamente tengo que reconocer que la Kamala Harris eh, me tiene bastante cautivada. Eh, ella fue una fiscal, fue elegida dos veces por la ciudadanía, es una mujer con convicciones y con ganas de hacer un mundo mucho mejor para las niñas. A mí eso es algo que, que me inspira mucho por, por mis hijas y por las niñas de Chile y el mundo, creo que ese discurso
1: a mí me gusta mucho, me inspira mucho muchas gracias Vero, un protagonismo importante aquí en la, en las, de las mujeres no solo en, en quienes las inspiran ustedes sino ustedes mismas eh, grandes liderazgos en sus distintos espacios políticos en sus distintos distritos así que les agradezco muchísimo estar acá hoy les deseo el mayor de los éxitos a cada una de ustedes en eh, las campañas que se vienen que se han extendido, me imagino que están eh, cansadas pero ya eh, viene ahora sí que sí el último esfuerzo eh, y realmente les deseo lo mejor en este proceso y muchas muchas gracias por acompañarnos en este séptimo capítulo del podcast de la FEU constituyente, muchas gracias